0: Tratando primero recordarles que fue la de Jesús eh, en su institución como profeta eh, ahora pasaremos al segundo tema eh, a Jesús como sumo sacerdote eh, la pregunta que tenemos en primer lugar ¿qué es un sacerdote? número dos, ¿cuáles eran los requisitos? y número tres ¿cuáles son las funciones específicas de un sacerdote?
1: Muy bien, mi hermano Salvador, vamos a irnos rápido con esta pregunta para dar cabida también a la, al, al tema final, que es Jesús como rey. Respecto del sacerdote, el sacerdote es un representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. ¿Por qué? Porque para que el pueblo pudiese acercarse a Dios, debía hacerlo a través de la mediación sacerdotal. Eso le quedó claramente establecido al pueblo hebreo en el desierto. Cuando se estableció el tabernáculo, el campamento o el, el, el tabernáculo donde Dios habitaba en medio del pueblo, Dios le enseñó a Moisés y Moisés a, 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 la, a la familia de Aarón se estableció allí el sacerdocio levítico y arónico ¿para qué? para que el pueblo hebreo pudiese acercarse a la presencia de Dios pero mediante la, la, el oficio sacerdotal y por eso que había un grupo de sacerdotes especialmente dedicados a representar al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo, en lo tocante a la, a, a la relación y comunión que había entre ellos. Es decir, para poder acercarse a Dios tenía que haber obligadamente un sacerdocio. En segundo lugar, los requisitos del sacerdote eran como, por ejemplo, a ver, podríamos enumerarlo, en primer lugar tenía que pertenecer a la tribu de Leví, en segundo lugar, a la familia de Aarón, porque no todos los levitas eran sacerdotes, sino tenían que pertenecer a la familia de Aarón. Eh, en tercer lugar, el sacerdote no podía tener defecto físico alguno. Y esto se encuentra en el capítulo 21 de Levítico, donde se señalan muchos, muchos defectos que si algún sacerdote o algún aspirante al sacerdocio eh, tenía alguno de estos defectos, no podía, no podía, eh, <coughs> ministrar. Como, claro, no podía ministrar en el santuario así es que eh, sus requisitos estaban señalados allí
0: eh, eran físicos. de efectos físicos, claro
1: correcto, eran de efectos físicos pero además de eso, el sacerdote eh, tenía que estudiar y esto ya lo señala la tradición judía como su ministerio eh, comenzaba formalmente a los 30 años y duraba 20 años, es decir, hasta los, hasta los 50 el sacerdote tenía un periodo que era de estudio una especie de, de instituto bíblico, lo podríamos llamar hoy día de los 25 a los 30, donde ellos aprendían ya en forma más formal la ley de Moisés y todo lo tocante a las ofrendas, los sacrificios, las fiestas correspondientes. Entonces, este era una, un requisito muy importante, porque no, no podíamos, no podemos poner un, un sacerdote ignorante respecto de las ofrendas, respecto de todo lo que significaba el trabajo sacerdotal. Ahí tenemos otro, otro, otro importante requisito. Ahora, eh, con respecto a las funciones propiamente de sacerdote, eran muchas. En primer lugar, ellos eran los autorizados para eh, ofrecer las ofrendas por el pecado, por la expiación y también las ofrendas de paz, las ofrendas donde el oferente, el israelita, celebraba la paz con Dios. Todo el sistema sacrificial de ofrendas estaba a cargo de los sacerdotes. Ellos eran los que tenían la función también de eh, practicar los rituales u, u oficiar los rituales de purificación toda vez que las personas se impurificaban por muchas razones no nos olvidemos que una mujer después de un parto tenía un periodo de impureza y luego tenía que ofrecer algún sacrificio para poder declararse pura también en el caso la polución nocturna la emisión de semen como se le llama normalmente eh, hacía impuro eh, también habían ciertos ritos sacerdotales que tenían que llevarse a cabo. En definitiva, los sacerdotes también, además de ofrecer ofrendas, sacrificio por el pecado, la expiación y la culpa y la reconciliación del pueblo, tenían además que eh, eh, poder, eh, digamos, eh, trabajar en los rituales de purificación. Otra importantísima labor del sacerdote era la declaración de limpieza en el caso de la lepra. No nos olvidemos que el capítulo 13 y 14 del de libro de Levítico señala la impureza de la lepra como algo grave. Y tanto es grave cuando la persona se contagia con lepra como cuando la casa estaba manchada con, 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 con plaga de lepra. Capítulo 13 y 14 de Levítico. Entonces el sacerdote tenía importantes rituales que llevar a cabo para poder declarar la pureza ritual de la persona que quedaba libre de lepra, o también de la casa que se limpiaba de lepra después de un tiempo de tenerla en una especie de cuarentena. Así es que los sacerdotes cumplían importantísimas funciones. Además, los sacerdotes tenían que custodiar los rollos de la ley de Moisés. Algo que aparece en el libro de Deuteronomio, ellos eran los custodios oficiales de la ley de Moisés. Eh, eh, estaba al cuidado los rollos importantísimos estaban al cuidado de los levitas y yo creo que esto era también para eh, protegerlos de cualquier tipo de alteración de cualquier tipo de adulteración eh, por eso que los sacerdotes custodiaban muy bien las santas escrituras ahí tenemos entonces el caso de, eh, de qué es lo que es un sacerdote cuáles eran los requisitos y cuáles sus funciones, qué le parece el hermano salvador si ¿sí vamos a alguna a alguna alabanza y luego vamos ya con el último tema jesús como rey perfectamente muy bien si hay alguna pregunta entonces también eh, podríamos tratar de eh, sacarla en vivo o, o leerla y si algún hermano de los que está en sintonía quisiera realizar alguna pregunta creo que este es el tiempo antes que entremos al tercer tema Adelante, hermano Patricio.
2: llama repare el camino al Señor he aquí Jesús viene ya brillando como el sol en el cielo no verás declara hoy el año del Señor desde el cielo llegó la salvación llenan de pie Y guías también de David, siervo, tu, tu pueblo, te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, El cielo lo verás, entrará hoy, el año del Señor, desde si no llegó la salvación. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, en el cielo. for and the girl no espera dik
0: Eh, esperando que esto recuento de este, de este estudio en esta noche pueda a, ser de satisfacción para todos nuestros oyentes eh, los animamos si alguno o alguna tiene alguna inquietud que la pueda manifestar al aire para poder de alguna manera eh, resolver su, sus dudas eh, entramos ya en tierra de fecha, en el último eslabón de nuestro tema que es la función de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Eh, partiendo con la pregunta número uno, eh, ¿cuáles son las funciones de un rey?
1: Muy bien, Salvador, eh, bueno, cuando uno aborda el tema de la realeza, se te encuentra con un capítulo donde al parecer Dios no está muy contento cuando el pueblo elige rey. Y vemos el caso de la conversación que tuvo Dios con Samuel, donde le dice, bueno, no te han desechado a ti, sino a mí. Al parecer Dios no estaba muy muy grato con la idea, muy de acuerdo. Que el pueblo, muy de acuerdo. Sin embargo, <coughs> los estudiosos dicen que no era el enojo de Dios o el desacuerdo divino, no pasaba por el hecho de que Israel quisiera tener rey, sino que más bien pasaba por la motivación, por la intención que llevó a Israel a querer tener rey, que es una cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque el que Israel tuviese rey estaba ya contemplado, Dios sí. ya lo había previsto en el libro de Deuteronomio. En el sí. capítulo, claro, en, en el libro de Deuteronomio, tenemos... Eh, la los requisitos del rey todo lo que el rey tenía que cumplir, de tal manera que estaba claramente previsto en el libro de Deuteronomio que el pueblo hebreo tendría rey, por lo tanto esto difícilmente podría haber tomado por sorpresa a Dios Correcto. de tal forma que lo que a lo mejor a Dios le desagradó no fue el hecho que el pueblo tuviese rey o quisiera rey, sino la motivación con la cual el pueblo quiere tener rey. Eh, en algún en alguna parte de, de ese relato de Samuel se dice que el pueblo quiere ser como las demás naciones. Y por ahí puede que a lo mejor esté la razón por la cual a Dios no le agradó el que el pueblo quisiera tener rey, por esa motivación. Bueno, eh, ¿quieres decir algo, Salvador? Sí, esa expresión de
0: Samuel eh, se refiere a cuando dice, igual que las demás naciones en el sentido de, de, de una no dependencia de, de Dios, que es nuestro gran Rey Supremo?
1: Es muy probable, porque a lo mejor el pueblo está, eh, de alguna manera, desconfiando de la providencia divina, toda vez que el ser humano siempre se inclina o, o, o está es proclive a postrarse ante aquello que ve, y en el caso de nuestro Dios como un ser invisible, eh, eh, un ser que es espíritu, a lo mejor ellos querían tener a alguien allí justamente eh, como las demás naciones. Probablemente ellos tenían otro tipo de aspiraciones y de alguna forma, quieras o no, estaban rechazando esta teocracia que estaba un poco más mediatizado por la, la labor de los profetas que por la labor de la realeza bueno, el asunto es que eh, la pregunta que usted hace Salvador respecto de eh, los, por así decirlo las funciones del rey están señaladas en el capítulo 17 de Deuteronomio a partir del capítulo perdón, del versículo 14 en adelante, tenemos ahí claramente ¿Qué es lo que un rey debe hacer y qué es lo que un rey no hace. Bueno, por ejemplo, dice el texto, <coughs> eh, el rey que gobierne, cierto, debe ser tomado de, en medio del pueblo. Es decir, tenía que ser un hombre eh, elegido por Dios en primer lugar y elegido de entre el pueblo. Entonces, por eso el texto dice, un rey que tu Dios te da, el Señor tenía que elegir. Y así fue en el caso de Saúl, a Saúl no lo elige el pueblo. Recuerda tú que Dios elige a Saúl y se lo informa al profeta Samuel. Y Samuel Perfecto. es el que le da la información. <coughs> Aun cuando Saúl se equivocó, no es que el pueblo eligió a Saúl, sino Dios fue el que miró a Saúl con misericordia y como un acto de la gracia puso el reino en sus manos que como sabemos después desaprovechó desobedeciendo a Dios, tocante a la guerra contra Agag, rey de Amalek. Pero eh, Dios lo eligió. Lo mismo pasa con la dinastía davídica. Dios es el que elige a David como sucesor legítimo de Saúl, aun cuando éste intentó matarlo o deshacerse de él en muchas ocasiones. Pero Dios lo eligió. Y una vez que David se transforma en rey y quiere... O pretende edificar la casa de Jehová Dios se lo prohíbe porque sus manos han derramado mucha sangre pero Dios promete que él le va a levantar casa a su hijo David y esa casa que Dios le levanta a David es su dinastía la dinastía davídica la dinastía de la realeza que va a comenzar posteriormente con Salomón y Roboán y así sucesivamente los reyes de Judá entonces Dios es el que elige al rey Luego dice eh, el texto bíblico, asegúrate de designar como rey a quien tu Dios elija, a un hermano israelita y no a un extranjero. Luego el texto avanza, el rey no deberá construir grandes establos para enviar a su gente a Egipto para comprar caballos. Aquí tenemos una prohibición expresa. Dios no quería que el pueblo, que el rey aumentara demasiado en caballos, y esto yo creo por por dos razones. La primera era que los caballos se comercializaban en Egipto, y Dios no quería que el pueblo volviera a Egipto. Y la segunda razón era porque los caballos eran los los acorazados, los tanques de guerra de la época. Eran siglos de, de poder. Exacto, de alguna manera, Dios eh, no quería que el pueblo sintiera que su fortaleza dependía del caballo o del jinete sino que su fortaleza y su confianza debiera estar siempre en Jehová de los ejércitos. Como el texto añade el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán el, su corazón del Señor. Entonces aquí tenemos otra prohibición de la realeza. El rey tenía la facultad y como también lo vemos orientado en la cultura de los patriarcas, algunos tomaban más de una esposa sobre todo en casos de infertilidad, en casos de que no pudiese haber descendencia, estaba permitido de alguna manera esta actitud, sin embargo vemos un exceso en algunos reyes y en el caso de Salomón tenemos ahí el texto que nos dice que él se emparentó <risa> ¿tuvo cuántas esposas, Salvador? 700 esposas siento, y 300, 300 concubinas entonces ahí vemos el caso de que él multiplicó en demasía la cantidad de esposas, ahora Entendemos que eh, esta, esta cantidad de cosas tiene que ver también con una forma de mostrar establecimiento en su reino y de hacer alianzas políticas con otros reyes. Y por eso que los reyes se casaban con las hijas de estos reyes y de estas alianzas eh, a veces lamentablemente se caía en pecado porque muchas reyes, o sea, muchas princesas con las cuales Salomón se emparentó tenían sus costumbres paganas y fueron las que terminaron introduciendo, cierto bajo el consentimiento del sabio Salomón, eh, la idolatría al reino de Israel. ¿ya? Entonces, esto pues, fue muy, muy, muy catastrófico. O sea, ¿Te acuerdas, Salvador, eh, cuál fue eh, el castigo por la idolatría que, que, que ayudó a Salomón a practicar producto de, de emparentarse con tantas mujeres paganas? Eh, la razón, dice usted, <coughs> me parece mucho que, bueno Dios lo confronta en, en un momento, ¿verdad? Y, y, y le dice que por causa de su pecado Dios iba a hacer algo Dios sí, que iba a dividir su reino exactamente bueno, y eso fue lo que hizo Dios en los días de su hijo Robán el correcto. reino de Israel que estaba compuesto de doce tribus se divide en dos reinos el reino del norte el reino que toma el nombre luego de reino de Israel con capital en Samaria y el reino del sur que toma el nombre de reino de Judá con capital en Jerusalén. Esto sucede por el pecado de Salomón, ¿cierto? Eh, lamentablemente, el pecado de la idolatría que se propició a través de haberse emparentado con multitud de esposas paganas eh, trajo como consecuencia la división del rey. Avanzamos, otro punto que dice. Eh, es cuando el, el rey no deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Bueno, aquí tenemos otra vez a Salomón que lamentablemente cae también en esta eh, ostentación. De, eh, de alguna manera él acumuló más oro que todos los reyes juntos. Entonces, eh, ahí quizás el, el demasiado lujo, como diría en alguna oportunidad Agustín de Icona, el lujo lo llevó a la lujuria y, y fue eh, claramente, digamos, una manera de, de, de poder eh, de alguna forma establecer su propia sentencia. Él hizo todo lo que el libro de Deuteronomio prohibía hacer. Prohibía. ¿Mm? Claro, él claro. acumuló mucha, mucha, mucha riqueza. <coughs> y luego tenemos. Un...
0: Sí. Vamos siendo un rey con mucha sabiduría, ¿no?
1: Correcto, correcto. El rey más sabio, por lo menos en el Antiguo Testamento, no cabe duda. Sin embargo, eh, aquí vemos que tener una gran sabiduría no es total y absoluta garantía de no extraviarse en algún momento de la voluntad del Señor.
0: Claro, no hay infal infalibilidad.
1: Correcto. Ahora, imagínate ahora un momento, Salvador, si tomamos el caso del de rey que no pueda acumular mucho dinero. ¿Por qué? ¿Qué podría provocar eh, que un hombre eh, se llenara de grandes sumas de dinero? Eh, eso, digamos, tiene algunos riesgos bastante complicados, sobre todo para un hombre que está en, una, en un nivel de poderío tan sublime, tan excelso, tan importante dentro de una nación. Quizás su corazón se puede enorgullecer, ¿verdad? Su, su, su espíritu puede tornarse en un espíritu orgulloso, vanaglorioso, autorreferente, disciplinado, <coughs> soberbio, lucurioso, vida disoluta y cuántas otras cosas más. ¿A cuántas cosas podría llevar la grande cantidad de dinero si no tenemos el equilibrio correcto, Salvador?
0: Sí, y despreciar también a, a sus hermanos más pobres, por lo general. Y la base principal es olvidarse en definitiva de Dios
1: ¿te acuerdas que fue el mismo Salomón que citó a un hombre que decía le pidió dos cosas al Señor una no me des riquezas eh, ni pobreza ni pobreza ¿y por qué razón? ¿te acuerdas tú?
0: sí, porque Podría decir en algún momento, ¿para qué preciso de
1: Dios? Correcto. ¿No es cierto? Oh, exactamente. Entonces, yo creo que esto de que el rey no se llene de tantos caballos, de tanta fuerza bélica y de tanta riqueza, es porque Dios está cuidando el corazón del rey para que el rey aprenda a depender total y exclusivamente de él. Y no de oro, de la plata, ni tampoco del de poderío. ¿Te acuerdas? Un, hay un texto que a ti te gusta mucho. Está, me parece, en el libro de el profeta Jeremías, capítulo 9, si no me equivoco, versículo 22 en adelante. No se alabe, ¿te acuerdas de ese texto que te gusta mucho? Sí, sí,
0: sí, el sabio en su sabiduría, ah, eso. ni el fuerte en su valentía, ni el rico, si,
1: rico, ni el rico, ni el rico en su rico. riqueza. Ahí está. Correcto. ¿En qué tenemos que alabarnos, dice el, el, en, el mismo Jeremías?
0: En conocerme y en que yo soy Jehová y que hago misericordia a millares, alabanzas a su nombre.
1: Qué hermoso, ¿viste? Entonces, eso es muy importante, Salvador, de que Dios, de alguna manera, estaba protegiendo, cuidando, blindando el corazón del rey, porque si se corrompe el rey, hay grandes probabilidades que se corrompa todo el reino. Entonces, aquí tenemos el caso de Salomón, que él se casó con muchas mujeres cuando la Torah decía que no lo hiciera, multiplicó caballos y trajo caballos de Egipto como, como, como que lo estaban contratando para hacerlo. ¿no? Y también se emparentó con cientos de mujeres que finalmente inclinaron su corazón a la idolatría. Luego dice el texto, cuando se siente en el trono a reinar, debe producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Traerá esta copia consigo y la leerá todos los días de su vida. Aquí hay algo muy lindo. Para no olvidarte del rey. Claro, porque, a ver, Dios quería que el, el bueno, el, el, el rey tiene que gobernar, el rey tiene que eh, erradicar la idolatría. Eh, acuérdate que el profeta la confronta pero el que la erradica tiene que ser el rey. El rey es el que tiene que despedazar toda la idolatría, quemarla. El rey es el que tiene que poner en orden, tiene que liderar las batallas de Jehová. El rey es el que tiene que eh, practicar la justicia, gobernar, dirimir los asuntos complejos, pero tiene la labor puntual de que su reino esté cuadrado y ordenado ante la presencia de nuestro Dios. Entonces, eh, para que el rey pueda hacer todo el trabajo de gobernar, Dios lo, eh, le dictamina una orden, y esa orden es copiar un rollo de la ley. Así de simple. Es decir, tomar una pluma, tomar un rollo, y solicitar una copia, eh, de la ley que está al cuidado de los levitas, y tomarla y copiarla. Es como que si si se le dijese a una persona, mira, tú para ser pastor tienes que cumplir algunos requisitos y uno de ellos es que vas a tomar todo el Nuevo Testamento y lo vas a copiar de puño y letra para asegurarnos de que lo, lo conoces completo, de que lo leíste completo. Entonces, esa es una forma como eh, se le se aseguraba también que el rey tuviese el conocimiento de practicar la ley de Dios y por eso que tenía que tomar un rollo de la Torá, de la ley de Moisés y escribirlo eh, también dice en presencia me gusta la, la nt la tra, nueva traducción cliente, que tiene una variante textual con, con, con la, reina Valera. ¿Cómo lo la reina Valera la reina Valera dice que hay que solicitarle la copia al, a, a los sacerdotes para copiarla de ahí. ¿Ya? Pero la NTB dice que hay que hacer la copia en presencia de los sacerdotes. No, no, no. Es más Entonces, exacta esa parte. Es, como, es claro porque en esta en esta traducción que estoy leyendo, que es la nueva traducción viviente, lo que se precisa y lo que se custodia es que el rey lo haga él directamente porque el rey podría tirarse flojo y mandarla a escribir. Pues. Pedirle a un escriba de su corte que le haga la pega. Pero aquí vemos concretamente que el, el, el texto de la nueva traducción viviente dice que tiene que estar en presencia de los levitas para hacerlo. Y eso le da todavía un poco más de seriedad al asunto. Claro. Bueno, además, dice que una vez copiada tiene que siempre andarla trayendo para leerla todos los días de su vida entonces el rey no podía ser un ignorante de la palabra de Dios tenía que estar permanentemente dándose un tiempo para leer la ley de Moisés y de esta manera gobernar al pueblo con justicia y bajo la voluntad de Yahvé ¿qué te parece Salvador?
0: Excelente, muy bueno. Yo creo que cada una de las labores, de tanto del profeta como el sacerdote, como el rey, varón eh, de Dios, son todas complejas, ¿no? Y yo quiero citarles algunos reyes de Israel, el caso, por ejemplo, de Ezequías, Asa, Josías, eh, y sin olvidarnos, por supuesto, de David y, y Salomón que fueron reyes que anduvieron buscando el temor, eh, anduvieron en el temor de Jehová, anduvieron eh, buscando lo recto, el camino, la voluntad de Dios. Pero mi pregunta es, ¿por qué la mayoría de los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová?
1: Bueno, eh, Salvador, yo creo que la razón puntualmente eh, tiene que ver con lo que hemos venido ya tratando. Los reyes, en algún momento, eh, concentraban en su persona un poder incomparable, un poder de determinación, de decisión, que estaba en su mano. Además de eso, concentraban el lujo, la riqueza, la fuerza bélica. Entonces, cuando un hombre tiene todos, todas estas armas poderosas en su mano y no se está en el equilibrio perfecto respecto a la voluntad de Dios y no hay una permanente custodia sobre sus inclinaciones corruptas a las diversas pasiones, entonces es muy fácil que los reyes se llenen de soberbia, los reyes se llenen de orgullo, y como dice el texto del mismo proverbista, antes de la caída está el orgullo o la soberbia. Y por esa razón creo yo, tú citabas por ejemplo el ejemplo de Asa y de Salomón, emblemáticos ejemplos, la Biblia dice concretamente que cuando se fortaleció entonces se fortaleció para su ruina. Tenemos un caso muy importante. En el caso de Salomón también. Lo vemos lleno de riqueza. Vemos que la sabiduría de Salomón adquiere proporciones tan elevadas que su fama traspasa todas las fronteras conocidas en la época. Y tanto es así que es admirado por reyes de distintas latitudes que lo visitan desde lejos para escucharlo. El más
0: sabio que... llegó a ser el más sabio de, lo, de los de de los los más sabios del oriente. Y, y, y en esos días, los días de Salomón, eh, pucha, pucha que había sabiduría en el oriente, ¿no es
1: cierto? Y, y Salomón llegó a ser el, el capo de los capos. Exactamente. Bueno, entonces yo creo que la razón está en que ellos precisamente contravienen todos estos mandamientos Estamos leyendo en Levítico, perdón, en Deuteronomio, capítulo 17, y al contravenir estos mandamientos, tienen que venir consecuencias graves. Por ejemplo, Dios le dice al, a, al rey que no tiene que multiplicar caballos. Si lo hace, está de alguna manera rechazando la fuerza que viene de Dios, tratando de establecer la suya propia. No tiene que multiplicar oro, plata, si lo hace, probablemente pondrá su confianza en las riquezas y no en Dios. No tiene que emparentarse con muchas mujeres. Si lo hace, estas esposas inclinaron el corazón para practicar la idolatría. Tiene que estar leyendo permanentemente el rollo de la ley. Si no lo hace, claro, va a olvidar la ley y va a comenzar a lo mejor a llenarse de una enorme cantidad de ideologías, pensamientos, ideas y va a... Eh, finalmente acceder ante algo tan terrible como la idolatría. Fíjate, Salvador, que lo que estamos hablando es lo que respalda el mismo capítulo del 17 deuteronomio al final. Dice, la lectura diaria, escucha bien, de la ley impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. ¿Qué te parece la traducción viviente?
0: Excelente, muy, muy acertada, mucho más clara, ¿no?
1: Entonces, eh. bueno, yo creo que ahí, Salvador, pasa eso, como te decía. Eh, el, el, el rey, eh, producto de todos estos excesos que la Biblia le prohíbe, termina finalmente poniendo su corazón o en sus mujeres, o en su fuerza que bélica, o exactamente. ¿qué te parece
0: Salvador? excelente, bueno ya eh, concluyendo tenemos la última pregunta eh, acerca de Jesús Jesús, eh, su pueblo lo rechazó de todas maneras eh, lo rechazó como profeta eh, hubo un rechazo sacerdotal hacia él eh, lo rechazaron también como rey y no se olvide usted que eh, Próximo a la cruz eh, su pueblo de una manera burlesca eh, le puso una corona de eh, un traje de púrpura y, y en la cruz le dijeron ¡Salve, oh rey de los judíos! Eh, mi pregunta es ¿En qué sentido Jesús fue declarado rey de
1: Israel? Bueno, al menos según podemos entender y podemos, digamos, eh, conocer la realeza de Cristo o Cristo como rey se debe al menos o es propia de él por cuatro grandes derechos. Me, por, voy a proceder a, a, a enumerarlos. En primer lugar, el derecho de herencia es rey por derecho de excelencia, es rey por derecho de conquista, y también es rey por derecho de elección. Explicaré cada uno de ellos brevemente. Perfecto. Jesús es rey por derecho de herencia, porque él, primero que todo, proviene del linaje de Israel, proviene de la tribu de Judá, y proviene de la casa de David. Así lo Determina categóricamente la genealogía de Mateo. Cuando se abre la primera página del Nuevo Testamento, se establece con toda claridad que Jesús tiene derecho real al trono de Israel porque Él está emparentado por línea genealógica ascendente a la casa de David. Por eso Él tiene derecho a la realeza o acceso a la realeza o más bien Él tiene que ser rey por derecho de herencia en segundo lugar, por derecho de excelencia, él es un rey porque no hay nadie más sabio que él porque no hay nadie más misericordioso que él porque no hay nadie más justo que él porque no hay nadie más tierno y amoroso que él, porque no hay nadie que pudiese gobernar con tanta justicia y equidad como lo haría él por lo tanto, todas las excelencias que usted pueda encontrar en un rey, en Jesús están multiplicadas infinitamente. Si decimos que Salomón era sabio, en Jesús esa sabiduría es no sé cuántas veces superior. Uh -huh. Infinitamente superior. Entonces, todas las excelencias que pudiésemos encontrar en el mejor de los hombres, de los monarcas y de los reyes, recordemos por ejemplo la misericordia tierna y amorosa que David eh, regala a Boset, hijo de Jonatán, su amigo esa misericordia la encontramos en Jesús de una manera mucho más profunda acabada y, y grande entonces Jesús es un rey por derecho de excelencia es también rey por derecho de conquista porque él entró a este mundo y conquistó en su pobreza en su humildad en su simplicidad conquistó la misma muerte venció al mismo Satanás y no necesitó matar a otros para conquistar no necesitó matar a otros para derrocar al imperio de la muerte no necesitó matar, avasallar pisotear a pueblos a gentes humildes como lo hacen los reyes de esta tierra. Él conquistó, conquistó el, el derecho a darnos vida eterna, conquistó el mismo imperio de la muerte, derrotó a Satanás con su propia muerte, de tal manera que este es un rey excelente. Este es un ser que tiene derecho al trono por herencia, por excelencia y por conquista. Y finalmente Salvador, es un rey por derecho de elección, porque cuando el Señor se te ha revelado, tú un día también dijiste, te recibo como rey. Hubo Amén. en nosotros también esa decisión. Si bien es cierto, el Señor es el que elige de antemano, pero como Él respeta el libre albedrío de sus hijos, como Él no violenta la voluntad de ninguno de nosotros, como Él entra eh, de forma, por así decirlo, prudente, sigilosa, como él toca la puerta del corazón para entrar, entonces también le hemos elegido. Al conocerlo como él señalado entre diez mil, al conocerlo como aquel que es digno de gloria y majestad, como aquel que nos enseñó la fuerza de la mansedumbre, la fortaleza de la humildad, entonces hoy día le hemos hecho y en nuestro rey por elección personal así es que ¿cómo no de declararlo como rey? si tiene derecho por herencia tiene derecho por su excelencia y tiene derecho de conquista <coughs> es nuestro rey por elección entonces él es siendo de alguna salvador el rey de todos los reyes a su
0: nombre sea la gloria y la alabanza amén
1: hemos bien, finalizado
0: bien, ¿no? Sí, mi obispo, pero, eh, quisiéramos eh, hacer una oración. ¿Qué os parece?
1: Me parece muy bien, querido hermano Salvador. ¿Me permite? ¿Cuál oración, por favor?
0: Padre amado, eh, en el nombre de Jesús eh, te hemos eh, conocido a través de esta exposición un poquito más acerca de tus tres grandes oficios como profeta, como sacerdote y como rey. Eh, cuánta gloria vemos en ti, Señor, cuánta autoridad, cuánta sabiduría, eh, te alabamos, te bendecimos, y hemos aceptado nuestro corazón como nuestro gran profeta, como nuestros sumos sacerdotes del orden de Melquisedec, y como nuestro gran rey de gloria. Eh, te alabamos, porque tu iglesia, por medio de la revelación de tu palabra, te ha conocido y te ha recibido en nuestros corazones a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús, único nombre de gloria, amén
1: amén y amén y damos amén. gracias en esta noche querido hermano Salvador mi hermano Patricio por habernos permitido finalizar en este programa Apología Cristiana, un programa para la defensa de la fe este tema tan importante y que fue tan recurrente también en los reformadores hablar de los tres oficios o de las tres dignidades de Cristo como profeta, como sumo sacerdote y como rey si no hubiese ninguna pregunta en no, nuestros oyentes hermano Patricio, no sé si hay algo eh, no, no
0: registro ninguna pregunta hasta el momento hoy.
1: bueno al no haber ninguna pregunta entonces creo que estamos en condiciones de dar por finalizado este programa de hoy eh, nos vamos con la satisfacción de que hemos tratado de entregar lo mejor de nosotros y esperamos que haber contribuido a vuestro conocimiento y también haber contribuido al crecimiento espiritual de cada uno de los hermanos que nos escucharon atentamente un abrazo y me despido se despide su servidor, el pastor Alex Basaur Fernández, y usted, mi hermano Salvador.
0: Su hermano diácono, eh, Salvador Caballero, bendiciones para todo el pueblo de Dios. Amén.
1: Bendiciones, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Patricio, por todo su, eh, toda su prestancia, con la cual, de muy buena voluntad, lleva a cabo este programa in, 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 y la dirección de controles. Un abrazo, hermano Patricio. Dios lo bendiga.
0: Amén, obispo. Bendiciones.